0: Empezamos con este Cultivando eh, y vamos a hablar de un tema, Chavita, que creo que es vital, no lo han pedido por correos electrónicos eh, muchos oyentes de este podcast y creo que es necesario hablar. Porque es un podcast que se creó en México y hablar de un pro un problema que ha tenido una repercusión, una nota que ha tenido una repercusión a niveles a nivel internacional. Es la verdad. Uh -huh. eh, eh, grandes periódicos. Yo he visto eh, ahorita que lo estaba estudiando el New York Times, el País, el Washington Post, eh, Ocho, Alemania. Rele la Deutsche Welle ha publicado el problema que se ha suscitado en México con el tema de la reforma electoral y específicamente el plan B aprobado por esta administración y para este tema eh, tengo la fortuna de conocer a un abogado y consultor en temas electorales, compañero mío de generación de la universidad y un gran experto en esta materia, lleva más de 15 años tocando este tema, ha salido en, en paneles y en mesas de discusión sobre este tema y tengo el uh -huh. privilegio de, de, de presentar a mi amigo Arturo Espinosa Silis, bienvenido Arturo a este Cultivando. Muchas
1: gracias Jaime, muchísimas gracias Salvador, la verdad es que me da mucho gusto poder a con ustedes.
0: Uh -huh. Pues eh, bienvenido y, y justo me gustaría empezar eh, eh, este, este Cultivando a explicar qué ha pasado, digamos eh, en México hubo un cambio de gobierno en 2018, llega Morena, llega el presidente López Obrador y el presidente López Obrador llega con eh, un espíritu reformador, ¿no? Para él creo que el tema electoral le incomoda, no le gusta cómo está estructurado, ¿no?, y lo primero que propone es que propone una reforma constitucional, ¿no, Artur? Eh, eh. A ver, sí,
1: yo, o sea, que, que, creo que aquí es, es importante sí. la, entender y que nos, nos planteemos en, en el escenario, ¿no? Sí. Por un lado, pues, ¿cuál es la importancia de las elecciones? Las elecciones son las reglas de acceso al poder. Es cómo se organiza un país para poder elegir a quienes acceden al poder público ¿no? a quienes nos gobiernan o a quienes nos representan hay que decirlo también de otra manera Andrés Manuel López Obrador desde toda la vida ha tenido diferencias y ha tenido enfrentamientos con el sistema electoral mexicano, ¿no? Y, claro. y no solo después de la elección de 2006, en la que él afirma que le robaron este, la elección y que él hubiera sido presidente desde ese entonces, y que entonces él, la transformación que él impulsa ya hubiera tenido muchos años de avance, Si no recordemos desde antes, desde la década de los 90 cuando él buscó ser gobernador en, en Tabasco, que también afirmó que le robaron las elecciones, que le hicieron un fraude y bueno, este, en 2012 que volvió a competir por la elección presidencial, también dijo que el sistema juega en su contra y, y él tiene este discurso. Hay que entenderlo también Andrés Manuel López Obrador no, Últimamente queremos clasificar todos si son de izquierda O son de derecha correcto right, para, sí. para, para mí Andrés uh -huh. Manuel ni es de izquierda Ni es de derecha, para mí Andrés Manuel es populista Y, y, de, y, y tiene como su propia filosofía Está como Bolsonaro Como Trump Como este, Hugo Chávez Digamos, tienen una filosofía Populista en el cual Ellos tienen la verdad Ellos hablan por el pueblo y no necesitan a las instituciones, no necesitan este, las bases que, 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 que hay en todos los países, ¿no? las bases institucionales. Entonces, desde esta perspectiva y entendiendo un poco esto, es que, y bueno, y, y hay que decirlo por el otro lado, que en México llevamos muchos años, me parece más de 50 años, construyendo un sistema electoral que tenga instituciones firmes, instituciones sólidas y que tenga además reglas que permitan que cualquiera pueda ganar una elección, ¿no?
0: Y eso es ah, justo no, no. lo que, lo que, lo que eh, eh, creo que es, es importante lo que tocas, ¿no? Eh, muchas personas y mucha gente nos pregunta ¿el sistema electoral que estaba antes de la reforma era un sistema electoral transparente? Digamos, entiendo que todos los sistemas son perfectibles, ¿no? Pero se sentaron las bases, yo creo que sí. O sea, yo creo que se empezaron a sentar las bases para eh, que se dieran eh, eh, pues el acceso a otros partidos distintos al poder, uh -huh. ¿no? Eh, digamos, salió este, esta dictadura perfecta que bien llamaba Marca, Mario Vargas Llosa del poder que duró 70 años y permitió llegar a otros partidos e incluso llegar al propio presidente de la república, ¿no? Entonces digamos, eh, yo uh -huh. entiendo y, y creo que lo que yo siempre he dicho es que todas las reformas y todos los procesos son perfectibles, ¿no? Y en la parte incluso energética se había venido llevando pues un proceso que también iba tomando en cuenta la experiencia y la implementación de una reforma. ¿Tú consideras? ¿Que el sistema electoral mexicano había sentado bases para instituciones o, o no? A ver, yo, yo creo que el sistema
1: electoral mexicano había logrado su objetivo, que era tener... Pluralidad política, es decir, diferentes partidos políticos y me regreso a 1970, claro. eh, 77, que fue la primera reforma que inició esto. La primera reforma empezó por abrir eh, la posibilidad de que candidatos, de que partidos de diferentes ideologías pudieran obtener uh -huh. un registro, que pudiera tener elecciones competidas. Hoy en día vemos que pues, no solo ha habido alternancia en prácticamente todos los estados de, del país. Han ganado todos los partidos políticos existentes hoy en día. Han ganado alguna elección. Inclusive hemos visto como candidatos independientes. Que a veces pareciera que no tienen esta estructura o las más posibilidades. Han ganado en todos los niveles. En el legislativo, en los gobiernos locales, en los municipales. Han competido por la presidencia de la república. Uh -huh. Este, tenemos un sistema en el que sin duda las mujeres cada vez ocupan más espacios hoy hoy en día los cargos de elección popular en México es uno de los países con mayor representación de mujeres en los cargos de elección popular, al menos hay 50% en muchos congresos o en muchos eh, niveles hay más de 50% de, de las mujeres y tenemos autoridades mm. electorales Sumamente sólidas y sumamente fuertes eh, Mejorable, pues siempre es mejorable Pero si tú haces, digamos, como un checklist De qué es lo ideal que debe tener un sistema electoral México cumple prácticamente con todo El problema ¿Eh? del sistema electoral mexicano son dos cosas Uno es que está de, construido desde la desconfianza O sea, está de, construido Pensando en que alguien va a hacer trampa o alguien va a hacer algún fraude. Este uh -huh. tema, uh -huh. este viejo dicho mexicano del que no tranza, no avanza, pues está que, pensado en que los actores políticos, los partidos políticos están pensando el que no tranza, no avanza. Entonces el sistema va poniendo candados, candados, candados. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las boletas uh -huh. electorales. Si tú vas a España... O si tú vas a Argentina o en muchos países, la boleta electoral es una hoja bond blanca que le puedes sacar copias en tu casa y punto. En México, la uno de los gastos más grandes que tienen las autoridades electorales es la impresión de boletas electorales porque la boleta electoral es más segura que un billete tienen más Orale. candados de seguridad que un billete, la boleta electoral mexicana. Orale. Justo porque para que no se falsifique, para que nadie pueda falsificar las boletas, porque pues, se intenta falsificar muchas veces. Y así hay muchísimas cosas. La credencial de elector tiene muchísimas medidas de seguridad, justo para que no la falsifiquen. Entonces, el sistema electoral, creo que una, digamos, la premisa de que, aunque es un sistema electoral muy bueno, muy sólido, que ha sido tomado como modelo en muchos países del mundo, hay muchos países que vienen a México a capacitarse en cómo construir un sistema electoral sólido, tiene este primer pero, ¿no? O sea, todo está uh -huh. construido desde la desconfianza. Y el Qué segundo es, la, la verdad es que para que haya un sistema electoral democrático para que haya democracia no solo se necesitan reglas este, sólidas reglas, un entramado con institucional, bueno, se instan demócratas y en México no, no, no hay demócratas, digo, ahí te voy a poner un, un ejemplo el presidente es un ejemplo de eso pero en 2015 había dos elecciones a la gubernatura en juego y el día de la elección había 25 candidatos que decían que habían ganado las elecciones o sea más de dos por elección. Dices, eso no es un sistema, eso no son demócratas, ¿no? Siempre culpan a la autoridad, siempre culpan al sistema y nadie asume su responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo en sentido contrario. Uno de los peores sistemas electorales que hay en el mundo es el gringo, el norteamericano. Tiene todas las fallas del mundo. Hay manipulaciones desde los distritos, desde los padrones
0: electorales. E incluso no gana el que más votos tiene, ¿no? Que no gana, que dice... o sea,
1: es uno de los peores, o sea, en cuanto al checklist es uno de los es peores sistemas de electorales ah. del mundo. Uh -huh. es, no solo es difícil de entender, la verdad es que es poco democrático, pero porque es una de las mayores democracias del mundo. Por los actores políticos. Los actores políticos se cuadran y se comportan a la altura. Mm. El único que no lo ha hecho es Donald Trump. Pero si se acuerdan, inclusive en esta polémica elección de 2000, este, la de Al Gore contra Bush, se agotaron todas las instancias y el día que la Suprema Corte resolvió, Gore dijo, aquí se acabó, reconozco el triunfo de Bush, no estoy de acuerdo, pero pues ya resolvieron las instancias y te callas. En ese sistema, al día uh -huh. siguiente o la misma noche de la elección, uno reconoce el triunfo del otro, se hablan las paces y vamos a trabajar por, por el país. Eso es uh -huh. que tengan demócratas. A lo mejor el sistema es mucho más perfectible que el mexicano, pero la gente acepta las reglas y la gente juega con esas reglas. En México Oye, Artur, no pasa eso. ¿Y alguno,
0: digo Yo creo que un punto bien interesante y una característica importantísima y digo, me gustaría saber tu opinión sobre ello, es eh, la llamada autonomía constitucional que tiene el INE eh, ¿tú crees que la autonomía constitucional del INE ha servido para tener al INE como está al día de hoy?
1: este Sí, yo creo que sí definitivamente eso ha sido una cuestión clave, ¿por qué? porque esa es otra parte del de sistema electoral mexicano y en general el sistema institucional, México a partir de esta desconfianza y justo para este... Y justo para darle fortaleza y establecer contrapesos y límites al ejercicio del poder, México ha optado por una construcción un poco particular, que es no solo que haya tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, sino que haya algo que le llamamos órganos constitucionales autónomos. Estas instituciones que se crean que les dan autonomía desde la Constitución y que realizan una función fundamental del Estado. Claro, claro ejemplo de eso, uh -huh. la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México, justo para evitar que el presidente esté jugando con, con la política económica y con el tipo de cambio y que como varios lo controlen a su gusto pues esa, esa facultad se le confirió a un órgano autónomo ajeno a la injerencia del presidente o de cualquier otro de los poderes y la realiza, para defender los derechos humanos igual uh -huh. y en el caso de las elecciones fue lo mismo a raíz de las elecciones del 88 en donde hubo muchas suspicacia sobre los resultados no tuvimos claridad, nunca supimos a ciencia cierta cómo se contaron los votos y si se contaron debidamente, dijimos el ejecutivo, es decir, el gobierno la presidencia debe de dejar de ser juez y parte y debe de sacar, debemos de sacar a la autoridad electoral del gobierno y darle autonomía y, y esta
0: autonomía y esta autonomía constitucional con todo lo que ello conlleva, que es que el gobierno no maneje el presupuesto, no, que no pueda, digamos, eh, el Ejecutivo Federal recortar, hacer un recorte presupuestal al INE porque no lo puede hacer por esta autonomía. Y entonces creo que esto es lo que ha incomodado un poco al presidente, no o un mucho. A ver, yo creo que
1: el presidente en general se incomoda con... La autonomía, más que con la autonomía, el presidente se incomoda con lo que no puede controlar él, con lo que no no uh -huh. puede manejar. Y te voy a poner el ejemplo, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano creado para garantizar este... Es, es un órgano creado para garantizar que el gobierno esté observando y esté respetando los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como es un órgano incómodo porque justamente está señalando cada que hay una violación, el presidente lo que hizo es poner a una persona totalmente incondicional y la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya, entonces ya la comisión no le incomoda, sigue siendo autónoma, sigue siendo autónoma, pero es alguien que responde a los intereses del presidente y a la cual puede controlar. El tema, el enojo con el INE es que no puede controlar al INE y el INE constantemente está señalando cuando el presidente o su gente cercana no cumple la ley cuando se excede, le está poniendo límites, le impide hacer cosas, le, digamos lo que pasó con la revocación de mandato, con consulta popular o lo que está pasando con las corcholatas, que son estas personas que aspiran a la presidencia de la república por parte del de partido del presidente que quieren hacer lo que quieren y el INE constantemente le está diciendo no, la ley te dice que eso no se puede, eso no se puede eso está mal, lo sancionan, lo señalan y eso incomoda muchísimo al presidente okay.
0: entonces tomando en cuenta eso y, y, y... Digamos, este, este, todo este backup que tiene eh, eh, la incomodidad del presidente ante un órgano constitu constitucional autónomo, presenta primero una iniciativa, creo, constitucional, ¿no, Artur? Eso fue lo primero que, eh, que se hizo.
1: A ver, sí, el presidente lo que dice es que parte de su transformación implicaba democratizar más a México. Exacto. Uh -huh. Y en ese sentido, él presenta una iniciativa de reforma constitucional que prácticamente cambia todas las bases del sistema electoral mexicano. Prácticamente crea un sistema electoral nuevo. Okay. Y algunos de los puntos más importantes, por ejemplo... Crea, desaparece al Instituto Nacional Electoral, al tribunal lo deja como está, pero renueva a quienes integran el Instituto Nacional Electoral, los consejeros y consejeras. Ahora habrá un nuevo Instituto Nacional Electoral y de consultas con nuevos consejeros y consejeras. Y a los magistrados y magistradas también les dice van para afuera y la diferencia es que ahora se van a elegir mediante el voto popular. Es decir, iba a ser una elección abierta en el país para elegir consejeros y consejeras del INE y para elegir magistrados y magistradas del Tribunal Electoral algo que en ningún lugar del mundo pasa sí, son no sé. perfiles técnicos son perfiles con una alta especialización, desde luego no tienen que ser gente popular, o sea digamos, lo que resuelvan o lo que determinen, no, no tiene que gustarle a la gente o no, digamos, hacen un trabajo totalmente técnico, yo lo decía, es como imagínense al gobernador del Banco de México, de un banco central uh -huh. que tuviera que salir a hacer campaña para que lo eligiéramos y para que votáramos por él
2: Sí, en cierta manera es que sean objetivos y de pues hasta cierto punto incómodos, ¿no? Pues tienen que justo, eh, digamos, vigilar el okay. sistema. Uh -huh.
1: Entonces, pues, eh, eh, este, uh -huh. eso es lo, lo que él proponía que se eligieran por voto. Popular. ¿Sí? Otra de las cosas que proponía, por ejemplo, eran que... Ahorita tenemos nosotros un sistema mixto Algunos eh, representantes Los elegimos por mayoría relativa Es decir, el que tiene más votos Gana, y otros por un sistema De representación proporcional Una fórmula que lo que busca es darle A todas las fuerzas políticas un lugar Y que todas las voces sean escuchadas Él buscaba cambiar todo a la representación Proporcional Lo cual es pues, un cambio muy importante Y en general A la gente en México no le gusta la representación Proporcional pero este él buscaba cambiarlo todo de esa manera. Entonces, bueno, pues eh, eran varios cambios. La verdad es que muy, muy importantes los que él estaba planteando en, en esta iniciativa de reforma constitucional. Los cuales, sin duda, pues, hacían que la autoridad desaparecía, por ejemplo, en México tenemos autoridades electorales locales. Hay autoridades electorales en cada uno de los 32 estados este, del país, y, este, y en estos estados del país, él lo que decía era que. Pues desaparecían las autoridades y quedara una autoridad central. El presidente, algo de lo que se ha caracterizado es porque le gusta el centralismo. Eso le da mayor control. En lugar de tener 32 que controlar, pues controlas a uno nada más y las desaparecían. Y así cambiaban varias bases fundamentales de, del sistema electoral que hoy tenemos. Y lo cual, pues en el fondo a mí me parece él justifica gran parte de sus propuestas en los principios de austeridad republicana es decir que cada vez todo cueste menos uh -huh. lo cual pues eh, tiene eh, tiene cierta validez es parte de sus premisas es parte de este populismo que lo caracteriza porque él dice que para que haya igualdad y como él habla en función del pueblo a nadie le gustan los excesos desde luego a nadie le gusta que el gobierno gaste mucho y que sea un gobierno de lujos eso en ningún lugar del mundo va a ser popular pero él lo que buscaba en el fondo, más que esta austeridad republicana, es tener mayor control de, de la autoridad. Aquí hay algo muy importante que pasó.
2: Mámeme. No, no, no. Arturo, solo tenía como una duda. Tú, justo que conoces un poquito más esto de, de, de la reforma que quería implementar el presidente, ya que, digamos, al parecer no, no es para nada favorable para México, ¿existía alguna propuesta que sí hacía algún sentido dentro de lo que digamos, dentro de esos puntos que quería cambiar o nada es rescatable, digamos.
1: A ver, yo creo que en una
2: propuesta tan grande de reforma, uh -huh. este
1: en una propuesta de reforma tan amplia, no puedes decir que todo es malo. Yo creo que nunca ¿Sí? puedes decir ¿cómo? que todo es malo, pero. El punto es lo que trae detrás la reforma. Nosotros en México creo que nos hemos esforzado muchísimo en tener elecciones de calidad, elecciones competitivas, elecciones democráticas. Lo que hemos visto en muchos países, no solo de América Latina, sino también de Europa, es simulación en las elecciones. No Vamos a hacer elecciones, pero realmente no hay condiciones democráticas, no hay posibilidad de competencia no hay posibilidad de que haya distintas personas y demás, o sea, digamos que gane cualquiera, sino todo lo controlan. Y yo creo que él, un poco lo, lo que buscaba era, era en esta propuesta, el fondo de, de la propuesta era tener un control lo más grande posible, lo más amplio
0: posible sobre el sistema electoral. Y esto que eso, que, 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 que creo que a, a esto abona, ¿no? todo el ambiente que se ha dado en la segunda parte de la administración del presidente López Obrador porque creo que eso fue lo que permitió que esta propuesta de reforma constitucional pues tuviera un stop en el Congreso de la Unión no? Eh, al igual que la reforma eléctrica el presidente López Obrador y alguna vez a un amigo de Venezuela me, me platicaba eso y me decía qué bueno que ustedes los mexicanos eh, eh, el presidente no tiene la mayoría calificada para poder modificar la constitución y esa falta de mayoría calificada que son las dos terceras partes del Congreso fue lo que no le permitió avanzar a esta reforma constitucional uh -huh. y para ya entrar en materia ¿no? esto es lo que el presidente saca un plan B, que es esta eh, eh, digamos esta, la reforma que actualmente eh, eh, pues está en vigor, ¿no? Digamos, ya fue aprobada, eh, uh -huh. pero bueno, este plan B eh, empieza a no modificar la constitución, sino modificar las leyes secundarias, ¿no? Para que estas leyes secundarias requirieran una mayoría simple, que es 50% más uno, que el presidente la tiene eh, sí o sí en el Congreso y pudiera pasar. Y, y, y así se hizo. Eh, eh, creo que, eh, lo que lo que me gustaría preguntarte y veo que, que muchos medios lo han tomado es ¿cuáles son estos principales cambios que trae este plan B? ¿y cuáles son como lo que más te preocuparía de este plan B? y retomando la pregunta de Chavita si ¿sí existe algo que valga la pena de este plan B electoral, a ver
1: creo que aquí dices algo muy importante, hay que entender por qué el presidente fue por esta apuesta tan, tan grande y tan riesgosa en cuanto a la democracia me parece que pasó en, la, en 2021 tuvimos elecciones intermedias en las que se renovaron sí. varias gubernaturas y se renovó eh, congresos en muchos estados y el, la Cámara de Diputados a nivel federal el presidente siempre ha dicho y siempre ha pedido que le den mayoría en el Congreso para que pueda pasar las reformas que necesita para su transformación. Durante el la primer, el primer tri, trienio de su, de su sexenio, mayoría en el Senado tiene, no la mayoría absoluta, pero en la Cámara de Diputados sí tenía la mayoría de dos terceras partes entre su partido y su, los partidos aliados. Y él pidió que se renovara esa mayoría. Y... A partir de ahí, lo que se dio cuenta es que la gente, no, si bien su partido y sus aliados obtuvieron una cierta mayoría, no era la mayoría que el presidente buscaba. Digamos, la oposición logró ponerle un cierto freno o logró ganar ciertos lugares que había perdido en 2018. Además, otro de los reveses más fuertes para el presidente fue la Ciudad de México, en donde tuvo una de las peores derrotas. No, La Ciudad de México ha sido un bastión del presidente desde hace casi 20 años y aquí tuvo una derrota muy, muy grande. Entonces, el, y, y esto fue también esto demeritó en varios límites que le puso la autoridad con candidatos que se excedieron le bajaron algunos candidatos a gobernador como fue el de Michoacán y fue el de Guerrero y digamos la autoridad fue muy firme en el cumplimiento de la ley y en la valoración y yo creo que a partir de aquí el presidente se dio cuenta que pues no tenía todo si bien el sistema electoral actual es el sistema que le ha permitido al presidente y su partido ganar más que ningún otro partido en el menor tiempo posible moralmente sea, Morena, que es el partido del presidente, pasó en 2018 de tener cero gubernaturas a tener al día de hoy 22, perdón, 18 gubernaturas y ser mayoría en 23 congresos locales, cuando en vale. 2018 no tenía nada de eso. Entonces es un crecimiento impresionante el de Morena. Pero pues bueno, para lo que él quería, que quiere, digamos, un poder este, lo más amplio posible, esto... No, eh, eh, digamos, el sistema electoral actual no se lo permitía. Entre, entre una autoridad digamos, eh, que ponía límites muy firmes y, y, y era muy combativa, y bueno, pues que la voluntad popular no era del todo. Además, las elecciones de 2021 fueron unas elecciones para hacer elecciones intermedias con una alta participación. Y otra de las cosas que yo creo que molestaba al presidente es que salió a votar mucha gente de clase media, voto que generalmente. Es muy difícil de movilizar Que no es un voto clientelar Es decir, no es un voto fiel a ningún partido Y que se mostró como un voto de rechazo Al presidente, porque fue gran parte del voto que le dio el tribus Ahora, ah, a partir de entonces, otra de las cosas Que en esta reforma se ha visto En este proceso de reforma que empezó en abril De 2022 Y, y pues sigue aún Porque ahorita estamos en la parte De las impugnaciones ante los órganos de impartición De justicia, es Como nunca ha habido dos ...movilizaciones ciudadanas de miles de personas, ¿no? En septiembre de 2022, 2022 y ahora en marzo de 2023... ...la ciudadanía, justo esta ciudadanía más de clase media... ...más, digamos, apática hacia los, las cuestiones públicas... ...hemos salido a las calles como nunca antes se había visto... a ...manifestarnos en contra de las propuestas del presidente de desaparecer a la autoridad electoral, de este, eh, digamos, de golpear a la autoridad electoral, de eh... <susurra> dañar el sistema electoral mexicano. Eso también le ha podido mucho al presidente porque es además un sector, él que es una persona que mueve grandes masas, es un sector que él nunca ha podido movilizar de esa manera. Y él, históricamente ha sido quien ha encabezado protestas multitudinarias en este país y pues ahora se está moviendo la gente, pero no, no, no por él o no para él, sino en su contra. Entonces creo que esto le ha afectado. Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que pasó con todo esto? Desde luego el, eh, la propuesta de reforma constitucional del presidente fue rechazada. La oposición cerró filas de manera muy importante y fue rechazada. Y de inmediato se presentó lo que se llama el plan B. Es decir, no puedo cambiar la constitución, no puedo cambiar todo el sistema electoral. Voy a modificar la ley y voy a ver qué cambio. Y, y yo te podría decir que hay dos cuestiones preocupantes centrales y las dos versan en torno a la autoridad electoral. Por un lado, al Instituto Nacional Electoral, que es el INE... Eh, digamos, la redujo lo más posible. Toda la estructura que hace posible las elecciones que es una estructura que tiene que operar de manera permanente porque aunque las elecciones son un día pues hay muchas tareas que se hacen a lo largo de, de, de todo, de, del día a día. Se tiene que preparar una elección para más de 90 millones de personas. Se tiene que este, hacer toda una planeación y, y toda una... Este, eh, digamos, toda una estructura muy, 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 muy grande en todo ese sentido, lo que hizo lo que plantea es acotar a la autoridad electoral y quitarle gran parte de su estructura en Entonces, algunos... digamos
0: para, 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 para tener claro esto, hoy en día si alguien intenta tramitar, o sea, se van a los trámites ante el INE para solicitar una credencial del de, 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 de INE este, todo este esquema burocrático que tenía planeado y que más bien yo creo que tenía que buscar una, eh, un esquema como de eficiencia más eh, eh, en una austeridad entendida se le está dando, digamos, cuello a mucha gente que era indispensable para el INE, ¿no Artur?
1: Sí la verdad, la, la verdad es que sí, este... Entonces, un poco, lo, lo que se hizo, pues, fue... Golpear a la autoridad, tratarla de reducir lo más posible, tratarla de dejarla, si bien no, no disfuncional al 100%, pero sí con muchos problemas de operatividad, ¿no? Comprometer mucho la estructura de la autoridad. Y, el otro lado, todas las facultades de la autoridad para regular y para este digamos, esta actitud de los partidos políticos y esta constante búsqueda de hacer trampa y de saltarse la ley, también le cortaron los brazos ahí, ¿no? Le limitaron su capacidad de interpretación, su capacidad de sanción, la acotaron mucho. Entonces, pues al final lo que está haciendo el presidente es, si no puedo crear una autoridad electoral a modo que yo pueda controlar, voy a hacer una autoridad electoral débil para que no pueda ponerme el freno que no me gusta que me pongan.
0: ¿no? Que, que, que so, no solo leía que es un tema, y digo, de estructura, sino también está bajando el salario del 80% de las personas que conforman hoy en día el INE, ¿no? Entonces, eso también es un golpe al interior del INE de lo que queda del INE, ¿no? A ver, en, entiendo que
1: el presidente hay que entenderlo y hay que, hay que conocerlo como es, ¿no? Él es un, una persona que privilegia y que de manera permanente tiene como bandera la austeridad, gastar menos dinero y gastar menos recursos. Y es lo que dice él desde el principio del sexenio, se puso un sueldo y planteó que nadie pudiera ganar más que el presidente. Desde luego, pues hay órganos como el Poder Judicial que pues no se tienen que seguir a eso y los órganos constitucionales autónomos no se tienen que seguir a eso. Pero él ha agarrado esta bandera de la austeridad y el decir que eh, el, los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral ganan más que él y que no han respetado esta disposición, la cual pues desde luego a todas luces es violatoria de la autonomía de la autoridad electoral claro. para... Decir que se tienen que bajar los sueldos y en la reforma estableció tanto una estructura máxima como sueldos máximos y demás, lo cual pues va totalmente en contra de la autonomía que tiene que tener la autoridad. Pero él justo lo que busca es debilitar a la autoridad y porque en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Una autoridad electoral a modo, una autoridad que no le ponga límites ni a él ni a, a, a su gente para que pues, si quiere hacer campaña de manera permanente, pueda hacer campaña de manera permanente, si quiere promoverse en todos los ámbitos, se pueda promover en todos los ámbitos, si quiere. Pero además lo curioso que hay que decir es que muchas de estas reglas que limitan estas funciones fueron establecidas en la ley a exigencia de él cuando perdió las elecciones. Y ahorita, pues las reglas que él mismo exigió en su momento, ahorita le molestan, claro, no es lo mismo cómo se ven las cosas cuando tú eres un competidor a cuando tú eres el gobierno. Uh
0: -huh. Sí, clarísimo. Otro punto que yo vi, y la verdad yo no entendí, yo no soy experto en el tema y me gustaría ver si nos puedes clarificar. Un punto muy controversial en esta plan B que le decían la cláusula de la vida eterna. Entonces, no sé si nos puedas explicar un poco qué, qué consiste esa cláusula de la vida eterna que fue tan debatida en el, en el, en el Congreso.
1: A ver... La cláusula de la vida eterna, la verdad es que eso fue, creó mucho ruido, pero es de esas cosas de mucho ruido y pocas cosas, ¿no? En, en okay. México también, desde hace mucho tiempo, los partidos políticos pueden ir a una elección juntos. Se le llama coalición, es decir, dos o más partidos políticos postular al mismo candidato, unirse para esos efectos. Las coaliciones existen en todo el mundo. El único punto es como para mantener el registro como partido político requieres al menos tener este, el 3% de la votación. Pues, aunque fueran juntos, lo que obligaba era que cada partido hiciera su esfuerzo para no tener menos del 3%. Por ejemplo, uno de sus partidos aliados en 2015 tuvo menos del 3%, el Partido del Trabajo, uh -huh. y la verdad es que hizo circo, maroma y teatro para no perder el registro, y bueno, es un capítulo ahí bastante oscuro de eh, la historia electoral de este país, porque bueno, buscó por todas las maneras y al final lo conservó de una forma muy dudosa y muy cuestionable el registro. Y entonces lo que le dijeron a estos partidos, que son partidos chiquitos, pero que son aliados al gobierno, con la cláusula de la vida eterna, pon que los partidos cuando vayan coaligados, ellos pueden pactar el porcentaje de votos que van a tener de la coalición en lugar de que sea el porcentaje de votos que realmente la ciudadanía le está diciendo entre ellos podían acordar mira pues de los votos que tengan pues yo te voy a dar a ti el 10% y yo te voy a dar a ti el 5% entonces pues ellos se ponían de acuerdo, esto lo que buscaba es desde luego que nunca tuvieran menos del 3% de la votación y que nunca perdieran el registro y por eso eso hizo tanto ruido porque se le llamó la cláusula de la vida eterna, de esa manera si un partido chico salía a con un partido grande, pues nunca en la vida iba a perder el registro porque pues siempre el partido grande le iba a asegurar la
2: votación mínima. Uh -huh, y que además son carísimos de mantener, ¿no? A ver,
1: ¿son caros o no? Uh -huh. Eso es de las cosas que en México es como un mito, ¿no? En México uh -huh. tenemos justo para evitar el dinero il ilícito en los partidos políticos, ya sea del de okay. crimen organizado o ya sea de el gobierno, financiamiento público, es decir, el Estado otorga ciertos montos de financiamiento, algo que por cierto ocurre en muchos, en muchos, este, en, en muchos países okay. uh -huh. y en México ocurre eso. Entonces, pues, es reciben mucho financiamiento, sí reciben mucho financiamiento, pero también es lo que ha permitido que los partidos se sostengan y que haya una pluralidad de partidos políticos que, que existan. Además, este tema del presupuesto electoral, que es algo que el presidente okay. Este, pelea mucho Es mucho dinero Poco Más o menos eh, En México Todo el sistema electoral Partidos políticos Autoridades y demás Cuesta 30 mil millones de pesos Más o menos uh -huh. Eso se representa Cerca del de punto 0.05% Del de presupuesto De egresos de la federación es decir, no llega ni al 1% de lo que el país gasta, o representa el 0.02% del producto interno bruto del país. No llega ni a, al 0.5% del PIB. La, realmente es muy poquito, o sea, los proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, el tren Maya o muchas de las secretarías caros. de Estado tienen mucho más dinero que todo el sistema electoral mexicano. Con.
2: O sea, que utilizan los números, digamos, para hacerlo más mediático, ese, ese tipo de ondas, ¿no? Claro. O para satanizarlos, digamos. Uh -huh.
0: Oye, otro tema que eso? yo vi, Artur, uh -huh. fue que el plan B era regresivo en uh -huh. cuanto a los temas de igualdad y paridad de género. Eh, se, como que se ha destacado mucho que eh, eh, se le pasó a las organizaciones políticas el tema de considerar la representación de distintos grupos y que eso le correspondía vigilarlo al INE. Entonces justo este tema también de la paridad lo estaban poniendo. Incluso muchas organizaciones, yo he visto que en distintas redes sociales eh, se, se han eh, eh, puesto en contra del plan B por decir que quien debería de vigilar que hubiera una paridad de género la, la representación de grupos minoritarios es el INE y no las organizaciones políticas ¿qué opinas de esto Arturo?
1: a ver, mira, yo creo que mm. eso es este ese es un tema polémico, ¿no? porque sí. en México ha habido mucho, mucho, mucho avance en cuanto a estos temas de inclusión, acciones afirmativas y darles a los grupos minoritarios espacios, como lo decía no solo en los temas de género, de mujeres este, sino también en temas de personas con discapacidad de personas de las comunidades indígenas, de personas de la comunidad más de personas afromexicanas se le han dado muchos espacios para que participen en la vida pública para que accedan a cargos de elección popular ahora en todo esto en, en todo esto lo este se ha logrado a partir de acuerdos del el instituto nacional electoral y sentencias del tribunal electoral y ha habido un gran avance y se han garantizado estos lugares también para para que esto pase lo que han buscado es que haya criterios y parámetros objetivos para este para que sean postulados y tengan posibilidades de acceder a campos. Estos criterios los ha establecido la autoridad electoral. Y ahora lo que hace la ley y el plan B es, dicen, ok, van a seguir habiendo estos espacios, pero los criterios los van a poner los partidos políticos y pues desde luego van a ser criterios a correr sus intereses. Por ejemplo, uh -huh. cuando empezó a ocurrir esto en el, los temas de género, y les voy a poner un ejemplo, tienes la obligación de postular la mitad de tus cargos de mujeres y la mitad de tus cargos de hombres. Y los partidos dijeron, va. ...y lo que hacían los partidos es... ...mandaban a las mujeres a los lugares... ...en donde el partido siempre perdía... ...entonces pues postulaban a la mitad de las mujeres sí... Claro, ...pero no tenían claro, posibilidades claro, de ganar... ...porque claro. pues, mandaban a los perdedores... ...entonces la autoridad empezó a meter criterios... ...para decir... ...tienes que postularlos en igualdad de condiciones... ...en los lugares en donde ganas y en donde pierdes... ...entonces le llamaban criterios de competitividad... ...todo eso ya lo quitaron... ...y ahora pues el partido decide cómo lo hace...
2: Oye, Arturo, ¿y qué pasó con esta figura de los independientes que se puso tan popular eh, durante lo del bronco? Hubo como una racha bastante fuerte, los desaparecieron, ¿qué ha sido de, esas, de ese tipo de figuras? Oh?
1: A ver, lo, 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 los sistema. independientes ahí siguen, o sea, sigue la figura de los independientes. Uh -huh. Yo creo que en México hubo un boom. Porque se consideró en un principio que eran como una solución a este hartazgo hacia los partidos políticos, y poco, cuando ganó moto y ganó el Bronco, y ganó el, uh -huh. el y ganaron en varios lugares. Eh, pero después se vio que realmente por un lado, pues no eran personas diferentes, ¿no? O sea, el bronco pues ya era un político desde hace mucho tiempo y por el otro lado, al ser uno entre muchos, su nivel de injerencia era muy poco, entonces se dio cuenta que, pues realmente las candidaturas independientes no eran la solución sigue habiendo y de repente ganan en algunos lugares, sobre todo en territorios pequeños, en donde hay gente que realmente tiene mucho arraigo entre la ciudadanía, pero es poquita ¿no?
2: Okay.
1: Porque, pues realmente un candidato independiente que compita con todas las estructuras de los partidos, que además son permanentes y demás, pues eh, se, se vuelve muy, muy difícil, es como si tú desde, desde tu tiendita, desde, desde tu changarro quieres competir con eh, Sabritas o Coca-Cola y demás pues estás jugando a Sansón con las patadas ¿no? de repente le podrás ganar a uno por una,
0: pero pues está difícil que todo el tiempo le ganes Ok, Ok, Artur y otro tema que yo veía eh, muy interesante que trae este plan B y quería también que nos explicaras qué tocan o cómo están eh, eh, viendo el tema de la propaganda electoral que creo que es otro tema interesante que destacan eh, porque yo veía muchos medios eh, eh, que dicen que eh, está abriendo la posibilidad de este plan B que el gobierno pueda utilizar recursos públicos eh, 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 por virtud de esta restricción de carácter, del de, de tema de la propaganda. No sé, no sé cómo está desarrollado este tema y a ver, me gustaría mucho si nos pudiéramos meter a este punto. A ver, ese
1: es uno de los candados más importantes que hay en nuestra ley y nuevamente me voy a remontar al porqué. Si te acuerdas después de la elección de 2006 en la que San pues, Luis perdió por poquito... Y uno de los puntos que dijo el Tribunal Electoral que había sido pues, un tema no deseable dentro de la elección es que el presidente de la República, en ese entonces Vicente Fox, se había entrometido muchísimo de más en el proceso electoral. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo, lo que se dijo fue, fue, a ver, los servidores públicos, todos los servidores públicos no pueden meterse en asuntos electorales ni usar recursos para eso. No pueden hacer promoción de su persona ni usar recursos para eso tienen que ser neutrales en temas políticos ¿no? esto fue algo que desde luego exigió Andrés Manuel López Obrador ahora que él y todos en su partido son servidores públicos y que por ejemplo sus corcholatas son servidores públicos y demás han estado continuamente promoviéndose y de manera permanente están ahí en algunos casos haciendo uso de recursos públicos y en algunos no ese ha sido uno de los más grandes enfrentamientos con el INE el INE les ha dicho que no se pueden meter en, en las cuestiones electorales, no pueden hacer campaña este, con recursos públicos ni ostentándose con los cargos que se ostentan. Este, o sea, les ha puesto muchas limitaciones: limitaciones que están en la Constitución y que están en la ley y que, y que han tenido todo mundo, ¿no? Desde que se estableció esto en 2007. Y, pues, por supuesto, eso es de los temas que más, más polémica y más conflicto ha creado entre el presidente y la autoridad electoral. La autoridad electoral en su papel ha tratado también estos límites. Y entonces aquí es donde modificaron la ley para que los servidores públicos sí puedan participar, ¿no? Y, y este es uno de los temas más polémicos porque, pues, por supuesto, lo que él quiere es él y su gente que pueda estar activamente
0: haciendo campaña y en proceso. O sea, hoy en día sí se puede participar como servidor público dentro de la propaganda electoral. Dentro de la propaganda, o sea, sí puedes hacer tu
1: promoción y propaganda. Porque le pusieron un candado. Se entenderá que es propaganda electoral cuando prohibida, digamos, con fines electorales de un servidor público cuando así esté presupuestado. Ah, es una cosa absurda. No, no. Nadie va a presupuestar. Voy a Poner 10 millones de pesos para propaganda mía, pues no. Entonces, pues la verdad es que eso eh, eso es de los temas que más polémica ha causado.
0: Oye, y también otro tema que yo he visto, incluso en los medios, que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha hablado mucho, es de la desaparición de los llamados fideicomisos que permitían al INE retener recursos públicos y que permitían a los partidos políticos el uso de los remanentes, ¿no?, entonces no sé si de, de este tema eh, 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 o sea digamos era un fideicomiso que yo pues, otra vez eh, escuchaba al presidente del IME, que eran fideicomisos eh, que estaban creados para diversas contingencias, para la operación del instituto y que hoy en día pues esto, el hecho de que desaparezcan pues revientan presupuestariamente la operación y funcionamiento del mismo ¿no Artur?
1: A ver el tema es, en México está esta
0: disposición que
1: ante... O sea, al término del ejercicio, de, del ejercicio presupuestal del año, digamos, si te sobra dinero lo tienes que devolver, ¿no? Y esto es algo que le hace mucho daño porque, pues, uno, la gente se lo gasta a fuerza. Porque entonces dicen, si además devuelvo el próximo año me van a reducir el presupuesto. Dos, ante cualquier eventualidad, pues... Los órganos de gobierno, las dependencias, instituciones nunca tienen su guardadito, ¿no? La figura que han encontrado para estos guardaditos son los fideicomisos, y prácticamente todos los órganos de gobierno tienen fideicomisos. El INE tenía fideicomisos para qué? Sobre todo eran para casos de despidos de trabajadores o para casos de eventualidades con trabajadores, en donde, o sea, si de repente viene un despido masivo, una renuncia masiva, pues tienes Como que. Como en este un caso. Que... Exacto, con qué liquidarlos y para eso eran estos fideicomisos o por ejemplo cuando se van los consejeros electorales en el gobierno hay algo que le llaman seguro de separación individualizada, ¿no? En lo cual pues como el gobierno ya sabes que es, que es una función, o sea, no tienes esta estabilidad en el empleo porque pues cambian las condiciones y se van, cambia la administración y cambia, se va el consejero y demás o sea, sabes que tu periodo es de, de finito y después muchas veces como consejero o como juez, demás, tienes prohibiciones de ejercer tu profesión libremente por la información que sabes, pues siempre al final se les da, se les, está esta prestación del seguro de separación y hay muchas cosas, hay muchas eventualidades que ocurren en el gobierno. Y pues como todo lo puedes, lo tienes que presupuestar, Estar. Y si no está presupuestado no puede ser el gasto, las dependencias y las instituciones han creado estos guardaditos que son fideicomisos y que se usan justo ante estas eventualidades, cualquiera que se presente, ¿no? Y realmente al presidente pues, le incomodaba y decía que el INE, que esos eran derroches innecesarios y demás. Por ejemplo, si ahorita el INE tiene que despedir a toda la gente que tiene que despedir, que se calcula que, que son miles, literal miles, por la reforma electoral y todos piden su su liquidación, su finiquito al mismo tiempo, pues no, no va a tener presupuesto que alcance para eso. O sea, no, no es algo que está previsto. Entonces, pues, para eso eran los fideicomisos y pues estos se ordenaron desaparecer.
2: Qué rudo.
0: Más o menos, yo tenía, bueno, eh, eh, había visto ahí que la BBC publicó que esto que nos hablas eh, de, de las separaciones y liquidaciones de funcionarios, le estaban costando al INE 3.500 millones de pesos por concepto de indemnizaciones. Es un monto altísimo.
1: Pues mira, o sea, no, no sé si hay una cifra como oficial, pero sí, sin duda, son montos muy importantes.
0: Eh, justo yo creo que es el, 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 el punto que ha pasado con esta administración en México. Que a lo mejor eh, algunas personas pueden o no coincidir en los qué es, pero que creo que la gran mayoría de los expertos eh, sí establecen como que el problema son los cómo, ¿no? Eh, 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 no puedes llegar y hacer una modificación eh, a cualquier institución vulnerando derechos adquiridos de la gente. Entonces, justo yo creo que ese es el gran problema y, y esta plan B que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión. ¿No? ya fue promulgado por el presidente y ya entró en vigor eh, eh, y, y fue impugnado, ¿no? ¿no, Artur? ¿Y cómo estuvo este tema de la impugnación?
1: A ver, ahorita justo estamos en la etapa de las impugnaciones, ¿no? Exacto. Hay, hay muchas vías, ¿no? Los partidos tienen las acciones de inconstitucionalidad, las autoridades electorales tienen las controversias constitucionales, los trabajadores del INE tienen los amparos, hay vías electorales, el juicio electoral, tienen la verdad es que muchas vías. Y pues han ido, o sea, se van a ir resolviendo y van a ver qué tanto de, esto, de este plan si es válido en su totalidad o si es totalmente inválido, inconstitucional o si no, qué partes son, son válidas y qué partes no. Por ejemplo, ahorita en el tema, una de las primeras medidas que eh, era inmediata era que cesaba el secretario ejecutivo del INE. El secretario ah. ejecutivo del INE es el que maneja toda la operación. Yo, yo lo describo el secretario ejecutivo del INE es como el CEO de la empresa ¿No? porque el Consejo General es solo toma decisiones, es como el Consejo de Administración, el secretario ejecutivo es como el CEO de la empresa y del que dependen todas las direcciones con las que se mueve la empresa. Y pues la reforma dijo: pues no necesitamos CEO para qué, ¿no? O sea, mejor que sea ahí un asesor del Consejo de Administración, pero pues, para qué un CEO nada más gasta mucho dinero, entonces ordenaron que de inmediato el secretario ejecutivo, que era Edmundo Jacobo, se fuera, ¿no? Además, que se vaya. No podían desaparecer la figura como tal porque está en la Constitución, pero pues sí, sí pegar Y pues bueno, presentó inmediatamente un amparo en Mundo Jacobo y le concedieron el amparo, entonces pues ya regresó. Pero pues bueno, ahorita vamos a ir a agotar, se va a agotar la vía judicial y eh, allá sin duda habrá una batalla, porque además pues como saben, si bien la batalla jurídica la definirán los jueces, el presidente es bastante astuto en su comunicación, en estar todos los días presionando y todos los días golpeando y todos los días este, hablando del tema y en ciertos mo momentos incluso amenazando al Poder Judicial.
0: Híjole, está. Es un, es, esto es todo un tema, Arthur. ¿tú qué lectura le das? Eh, ¿Con qué nos vamos uh -huh. a quedar de la, del plan B? ¿Va a desaparecer todo el plan B? Eh, 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 ¿Cuál es la lectura que tú le das de la resolución de estas imputaciones? Mira, qué es lo que yo
1: creo. Yo, yo, yo creo que pues, quien tiene el mayor peso en todo esto es la Suprema Corte. Ellos son los que pueden echar para atrás la totalidad de la reforma. Este, creo que los jueces de distrito también jugarán un papel importante y creo que vamos viendo resolución por resolución cómo se va dando. Esto es lo primero. Ahora. Lo segundo es, creo que esto va a ser una lucha de poderes entre el presidente que va a buscar por todos los medios posibles tener el mayor o ejercer el mayor control posible sobre el sistema electoral mexicano. Y bueno, la oposición, pero más que la oposición, yo creo que la ciudadanía, el propio INE y los poderes de la Unión para poner resistencia y evitar, porque qué es lo que está de fondo el juego, la democracia, no, o sea, el que podamos tener elecciones libres, que podamos tener elecciones competitivas, que pueda seguir habiendo alternancia en el gobierno, que podamos elegir o el irnos convirtiendo en un sistema en el que las elecciones son una simulación y ya sabemos siempre quién va a ganar y ya sabemos quién tiene los controles, como pasa en muchos países del mundo. Entonces sí creo que es un tema muy importante, sí creo que es importante que lo entendamos, que lo conozcamos y sí creo que es importante estar al pendiente sobre qué pasa.
0: wow La verdad es que creo que eh, la plática, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, la plática fue súper enriquecedora, como yo te dije antes, eh, de, de cuando estuvimos planeando este Cultivando, creo que... Eh, si es un tema eh, y, y tú eh, bueno me, no me dejarás mentir si es un tema que requiere especial atención de cada una de las personas porque eh, la otra vez yo leía un libro y decían que eh, una vez que te quiten la democracia es muy difícil regresar a la democracia ¿no? porque es tan cómodo no estar en un país demócrata para las personas que están en, un pod en el poder <risa> que bueno pues esto se vuelve incluso en muchas, eh, en muchos gobiernos lo hemos visto con, con, con muchos ejemplos claros, lo hemos visto en distintos países, ¿no? Cómo eh, es cómodo para el partido en el poder estar en un mundo sin democracia. Y eso es lo que se juega en este plan B. Eh, no sé, Artur, si, 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 nos, si nos faltó algo que, que tratar si, si quisieras dar tus comentarios finales, ¿no? Eh, chavita, no sé si tengas alguna pregunta adicional para Arthur, pero si no existiera, pues tus comentarios finales y, y como te decía eh, eh, antes de, de entrar al aire en este cultivando, si nos puedes dar una recomendación de un podcast, ¿no? Que tú estés escuchando y por último, eh, una recomendación de una rola de tu gusto musical eh, que nos puedas compartir.
1: Claro, a ver, nada más para, para concluir, creo que la democracia cuesta mucho trabajo construirla, toma mucho tiempo construirla, pero es muy fácil de destruirla, creo que una de las naturalezas del poder es tender a concentrar más poder y a ejercer de manera eh, absoluta o de manera sin límites el poder, y justamente las reglas de un sistema democrático lo que buscan es, es poner estos límites al poder. Entonces, este creo que eso es la esencia de lo que estamos viendo y vemos que las tendencias autoritaristas se dan en todos los países, en unas fructifican como en Venezuela, como en Corea del Norte, como en Rusia, como en Nicaragua y en otras no fructifican y en otras son momentáneas, ¿no? O sea, hay estudios de IDEA Internacional, por ejemplo, que dice que este, el promedio de los regímenes autoritarios en muchos países es de cinco años, ¿no? Dejan la democracia cinco años y más no es algo alentador, pero bueno ahí hay que ver qué tan fuertes son las instituciones uh -huh. entonces eh, eh, es lo que yo les digo un podcast que les recomiende a mí hay un podcast que me gusta mucho que es The New York Times que se llama The Daily ¿no? ok sale todos los días y explican algún tema relevante de lo que está pasando. Dura entre 20 minutos y 35 minutos y abundan ese tema, ¿no? Este, por ejemplo, acaban de hablar del de tema del Silicon Valley Bank, hablaron del terremoto de Turquía y por qué se cayeron tantas casas y así tocan temas en lo individual, entonces es, es, es muy bueno eh, y una canción, híjole, no soy la persona más musical del mundo y sin duda se darán cuenta que mis gustos ya son como de hace tiempo, pero a mí me gusta mucho YouTube y la canción es
0: Beautiful Day. Esa ok, me gusta. Perfecto. oye, Arthur, pues a ver si regresas a Cultivando para hablar de temas electorales cuando gusten con
1: muchísimo gusto y con mucha felicidad. Muchas gracias por la invitación Jaime, muchas gracias por la invitación
2: Salvador. Muchas gracias por asistir más bien. Gracias, que estén Estoy muy bien. bien.
1: Muchas gracias